0: De Beneliga is terug op de agenda, een ouderwetse transfersoop rond Mark teamers. En verder gaan we op snuffelstage bij vriend van de show Thomas Rijsman. Voornamelijk om te praten over zijn net verschenen boek Marokkaanse trots. Ondanks dat Titus ons wederom heeft laten zitten, gaan we vol gas naar een nieuwe aflevering. Van de derde helft.
1: Ik hoop dat toekomst Koepen bij elke keuze twijfel ik. If Ona will fuck me of course. God... Je leren bekleding. Pak je een automaat. Ik ben wel even klaar met het voetbal. Uh, Hallo
0: allemaal, Gijs hier weer. Titus met de staart tussen de benen vertrokken naar België volgens mij. Uh, hij laat ons weer zitten... Um, welkom ten eerste bij de Eredivisie Podcast van Nederland. Ik, ga, ik raak Titus Riedeltje ook eventjes aan. Uh, waar we normaal gesproken in 45 minuten de eredivisie bespreken. Maar nu, uiteraard in tijden van corona, snijbo en je weet het als geen ander. Proberen we onze luisteraar toch nog up-to-date te houden. Met bekende rubrieken, gasten mm -hmm. en voornamelijk de snuffelstage. Mm. Nu Titus ons weer op de last minute heeft laten zitten... hebben we hem weer uit de kast getrokken.
2: Ja. Mislukt profvoetballer. Ik, ik zat er nog. Hij
0: zat er <laughs> nog. Mislukt profvoetballer, tegenwoordiger vertegenwoordiger van de provincie Zuid-Holland. Hey, ja, ja, ja. Punt bij Veerwallen. je begint
2: portuin.
0: met mislukt profvoetballer. Gewoon ja, ja, als introductie. <laughs> ja, het is heerlijk. Dank je wel. Dank je wel. Tweede basisplaats. Ja. ja. Misschien een rare vraag, maar wanneer ben je jarig?
2: Um, 6 maart 1992 geboren.
0: Dus je bent ook zes maaljarig. Ja, klopt. Nog steeds. Zes jarig, Jongens, je zou denken, rare vraag. Maar we zijn tegenwoordig in te huren Voor feesten en partijen. Wij staan namelijk op website Brocco. Waar je tegen forse betaling een filmpje van ons kan krijgen. Als je jarig bent. Is dit serieus? Dit is serieus. Weet je dat echt niet? Waar moet dat leiden dan? Nou, ik, ik heb even opgezocht. Brocco is een website waarin uh, voornamelijk CN'ers en mensen die echt onbekend zijn, zoals wij... Uh, opstaan waar je um, een video voor kan vragen, voor als een vriend of vriendin van jaar is. Bijvoorbeeld Sjaak Zwart en Bobby Eden staan erop. Bobby Eden je waarschijnlijk ook nog iets meer dan alleen een filmpje, maar het kost je 65 euro voor Sjaak Zwart en Bobby Eden. Ta maar, maar nee. dan krijg je een film van Sjaak Zwart en
2: Bobby
0: Eden. Ja, dat zou wel eerlijk zijn. Goed, er staan ook eredivisie-spelers op. Uh, Mark Diemers, uh, Bilal Ulchik, Um, zijn voor 30 euro te strikken. Dus dan krijg je een filmpje van Mark en of Bilal. Waarom doet Groningen dan zo moeilijk? He? Niet samen. Weet ik niet, maar sturen wij 5 euro mee dan als we een filmpje doen nou, voor iemand? Nou, komt het? Wij staan op gelijke hoogte met Ruben Schaken. En voor 50 piek. <laughs> zijn wij. hebben wij. Nou, hou op. Ja, maar dan krijg je gewoon een bericht van 2,5 uur of zo vanuit. <laughs> ja, kom, ja, titus komt gewoon op je verjaardag dan. Oh, dus het kost 50 euro voor een felicitatie van ons. terwijl. Ga, gaan we dat even naar beneden doen? Ja, wel? dat moet wel. We, we gaan even brokken op benaderen, want dit slaat natuurlijk 50 helemaal 50 te veel, els, letterlijk. Ik, ik achterkant ah. zou klein dat mensen ons in gaan huren, maar voor 50 euro kunnen we echt jaren op die website niet blijven staan.
2: Niet zo bescheiden, Snijboon. Je weet het niet. We zou, Pepijn, zou jij het leuk vinden? Nou, een ik je denk echt wel. Van de, ja? ja, ik denk dat je rond 6 maart een uh, uitnodigingetje kunnen verwachten. Uitstekend. Tim?
0: Uh, ja, je ziet er eigenlijk redelijk prima uit voor een zondag. Mm -hmm. uh, moet ik jou vragen naar je kapper of niet? Uh, nou ja, weet je wat het leuke is, Gijs? Vorige week heb jij echt zo'n slechte oproep ja, gedaan... Ja, naar een soort van quasi-sponsorship. Uh, niemand zou zogenaamd geld willen geven. Dus richt jij je dat tot, is waar. tot de kapper... Ja, nee, dat is sowieso waar, maar ook los van corona. Ja. Um, Toen richt jij je tot de kappers die luisteren... Um, die ook nog ruimte hebben voor een gratis knipbeurt. En uh, ja, nou ja, het is ongelooflijk, maar er is een kapper heeft zich gemeld... Jeff, Rozen, Barbers en Academy um, te Heemskerk. Dus die hebben ons aangeboden om, uh, dat we een keertje met z'n vieren langs kunnen komen. Worden we allemaal lekker geknipt? Krijgen we shampoos en waxjes mee voor we Waarschijnlijk een soort bowlingbalolie. Dat ja, net <laughs> Het klinkt echt niet als een goede dienst dat ik naast gijs in de kapperstoel moet nee, gaan nee, zitten. Precies. Maar ja, als zo'n slechte oproep al werkt, wil ik even mij richten tot onze Turkse luisteraars. Hè? Okay. Zijn er Turken met een, met een uh, kliniek in transplantatie? Dan kan Snijbo een keer aanschuiven misschien. En ga je dan zelf ook mee? Ja, is goed, om te kijken. ja. Uh -huh. Hij kan niet veel slechter dan die van mij, maar deze was slechter, de oproep. Maar goed, we gaan dus met z'n allen uh, een keertje ons laten knippen door Jeff Roosboom en Academy, trouwens. Hè? We zijn dus wel proef aan. Rozen, niet Rozen. Maar is Academy, dan word je dus gewoon geknipt door een twaalfjarige met kniptalent ofzo. Precies, zo. precies. Dus we zullen zien. Het is wel echt leuk. Ik vind het echt grappig dat mensen erop gereageerd hebben. Dus dank daarvoor. Uh, Snijboon, ik ben heel erg. Ik was vroeger heel erg fan van ons gestrekte been. Dat hadden we altijd in, uh, in onze WK-serie. De eerste vraag. Dus dat ik was ga mijn met, favoriete jingle was dat. Ik ga er met gestrekt been in bij zonder jingle. Zijn we in Nederland, of is de stekker... er te vroeg uitgetrokken... dat we tot 1 september niet kunnen voetballen. Nu er overal ter wereld weer gevoetbald wordt. Oh, Dit staat wel uh, haaks... op uh, de onderwerpen die we hiervoor hebben behandeld. Hè? <laughs> ja, we moeten op een leekje naar het voetbal. Ergens, ja, okay, ja, Een hardcut doen we vandaag. Ja, zeker. Um, vraag je het aan mijn liefhebbershart of aan mijn rationele zelf? Uh, wat je wil, allebei. Kijk, ik snap de enige reden... dat de Bundesliga, de Premier League en La Liga nu uitgespeeld worden, zijn financieel. Mm -hmm. Niemand wint er wat mee. Het zijn onnodige gezondheidsrisico's. En het slaat eigenlijk natuurlijk nergens op. Dat wordt uitgespeeld, waren het niet. Dat er gewoon heel veel miljoenen nog klaar liggen. In Nederland zijn er gewoon een stuk minder miljoenen... waardoor er geen financiële druk was om het uit te spelen. Waardoor ik nog steeds wel heel goed begrijp... dat we niet voetballen. Maar ik heb gisteren Bayern München Gladbach gekeken... Napoli-Inter gekeken en Barça tegen Mallorca. En dat was wel echt een fantastische zaterdagavondbesteding. Uh, dus mijn liefhebbershart vindt het heel fijn dat Voelop voetbal weer terug is. Maar ik snap wel dat we in Nederland gestopt zijn. Hm. Dus politiek correct. Ja ik, ja, ik ben geen Tim, sorry. Nee. Tim had waarschijnlijk gelijk iets geroepen en mensen beledigd. Maar
2: dat... Iemand anders nog een hele andere mening toegedaan, Pepijn? Ik sluit me er eigenlijk wel bij aan. Ik snap, ik kan het begrijpen. Maar ik moet zeggen, het bevalt me best wel weer een potjes zo. Eerlijk toch? En ik moet eerlijk zeggen dat ik ben ook op het trap dat ik het... Achtergrondgeluid van juichende mensen die er niet zitten, ook nog best wel kan waarderen. Ik vind het
0: oh. super knap gedaan. Ja. ja, maar mogen we dan ook, oké, okay, dan um, bij La Liga hebben ze gezegd: ja, we doen ook die animaties van die fans van FIFA, ja. maar ze hebben echt FIFA 98 gepakt <laughs> of zo, want het slaat helemaal nergens op. Sp spelen ze in Rusland ook of niet? Weer? Nu, we dan top? moeten ze die racistische dingen ook in dat uh, op dat sandaal <laughs> zetten? Anders is het niet reëel. Oké, okay, Tim. Ja, maar dat vind uh, ik dus wel. Dit is, nou, ik had Precies. dus wel gelijk net met wat ik zei. Nee, Boer is geen Tim. Dan gaan we door naar, uh, dit, dit was een goed uh, lijntje naar onze uh, voetbal-update. Um, om te beginnen, groot nieuws afgelopen week. Uh, Deloitte is er nog maar eens ingedoken in de Beneliga. Hij is terug op de agenda. De clubs um, krijgen het rapport binnenkort echt in te zien. Uh, wij hebben al een stukje kunnen zien en lezen. Um, Tim, wat is jouw gevoel? Heel veel kort uitleggen wat het precies gaat inhouden, hoe ze nu voor zich zien. Ja. Uh, het is één competitie, 18 clubs. Uh, daarvan zijn uh, 9 Nederlands, uh, 9 uit België. Geen play-offs, dus de eindstand is de eindstand na 34 wedstrijden. Um, de slechtste club uit Nederland en de slechtste club uit België die degraderen direct. Mm -hmm. De ene slechtste club uit Nederland en de ene slechtste club uit België spelen play-offs. Dus toch play-offs? Ja, precies, voor degradatie. Zeker, Gijs. Um, het ga, ze hebben het idee om zeven Europese tickets te verdelen in die competitie. Wat leuk is. Um, kijk, het staat ik buiten hoog, kijf... Ik hoog het stem. Nee, <laughs> het, het, het staat buiten kijf dat als wij in Nederland, maar ook in België... een stap voorwaarts willen maken, dus mm -hmm. iets dichter bij het grote geld willen komen... dan moet er iets gebeuren en kan, dat, dat kan gewoon niet binnen de eigen landsgrenzen worden opgelost. Dat mm -hmm. geloof ik gewoon niet. Nee. Um, kijk, voordeel van de Beneliga is dat de omzet... Ze verwachten tussen de 250 en 400 miljoen uh, extra. Dat betekent een omzetstijging van 35% gemiddeld per club. Mm -hmm. uh, het aanzien van de competitie gaat denk ik omhoog. Uh, uh, grotere clubs, um, hoger algemeen nive niveau... waardoor de jonge talenten zich... Ja, meer weerstand, dus betere ontwikkeling. Mm -hmm. um, aansluiting bij de top 5. Want als dit zou gaan gebeuren, wordt het de zevende competitie... op basis van die eurocoefficiënten. Dus dat is wel interessant. Nadeel is, um, ja, logische nadelen... Veel derby's verdwijnen bijvoorbeeld. Nederlanders die hebben natuurlijk alleen een gevoel bij Nederland. Ze willen niet de beste zijn van Nederland en België. Want dat, ja, dat, dat gaat ons... Maar welke, welke, zouden de,
2: welke zouden er verdwijnen? Welke echte derby's? Want de de hondsrug derby <laughs> Nee, maar uh, zowel in België zijn er wel derbies En in Nederland heb je natuurlijk
0: ook... En is even tessen um, die ook niet gespeeld wordt. Die ook niet gespeeld wordt. Nee, maar kijk, ja, in ik snap wat je bedoelt. breder punt, ja, je In dat artikel staat dat zij verwachten dat het fan engagement dat dat toeneemt. Ik geloof nee. dat hij. Nee, dat, niet. dat denk ik ook niet, maar daarom heb ik een eigen plan bedacht. En dat is een um, eigenlijk een soort genuanceerde oplossing, namelijk een halve benen liga. Dus ze beginnen. Een helft van de competitie speel je in Nederland. En dan heb je een soort kampioenspool, wat ze in België nu ook hebben. Dus dan gaat de helft van Nederland, de bovenste helft en de, de bovenste helft van België... gaan de, de rest van de competitie in een soort kampioenspool uitspelen. Waardoor je nog steeds uh, meer, denk ik, prijzen, geld, marketing, sponsors kan NBA regelen. Playoffs. Laten we het inderdaad eerst een soort middenweg. En dan kan je ook kijken, werkt het ja of nee? In ja. plaats van dat je in één keer zo rigoureus overgaat. Want ik denk dat de kans groter is dat je zo'n genuanceerd plan erdoor krijgt. Helemaal bij die hooligans. Dan dit. Ja, maar het hele probleem is dan natuurlijk dat je echt alleen maar die topclubs schrijft die meer geld uh, overhouden. Maar als ik op één punt, hè, want jij zei net, en dat las ik ook terug, de slechtste Nederlandse club degradeert ja. en de slechtste ja. Belgische club. Ja. Ik vind dat toch even bullshit. Wordt je elfde je, je kan toch dus uit. gewoon inderdaad ja. elfde worden en ja. degraderen. Ja, maar nee, Ja, betegende. Ah. Anders heb je binnen de kortste keer weer winnen Eredivisie, hè? Ja, maar dan moet je toch die hele benenliga niet starten, als nee, dat de verwachting dat is. Dat is zeker waar. Uitgangspunt moet toch zijn dat die clubs ook aan elkaar gelijk zijn. Niet dat ja. je daar nog tien jaar heen moet groeien. Ik vind het zo'n onzin dat je als twaalfde kan degraderen in die competitie dan. Dat nou, nog in de kinderschoenen, merk ik. Ja, nou, ze hebben mij ook niet gebeld nog. Ik, ga wel, ik, bel, ik bel hun wel maandag. Wat, ja. Ik vind maar het echt idioteriek. Wat je zegt,
2: van de derbies en de charmen verdwijnen. En ze zeggen in dat onderzoek, het is goed voor de fanbase. zou het versterken. Dit, uh, en die derbies heb ik bedacht hè. Ja, ja, ja. Maar daarom, want ik denk als je als Vitesse nu naar RKC moet... dan is het toch een mooiere pot om naar Genk te gaan dan naar RKC. Ja, misschien dus, wel. Ja. Dus ik, ik zou niet... En dan heb je ook nog misschien het Nederland-België gevoel... dat er nog een beetje over is. Dus ik, ik kan begrijpen dat die juist de, de support versterkt. Omdat het een mooie competitie ja, ik vind wordt het, en mooie potten. Ik vind repotten. het zelf serieus ja. wel een
0: prikkel, prikkelende gedachte. Alleen ik denk gewoon niet dat het realistisch is om in één keer... Van uh, deze situatie naar een 100% andere situatie. Te
2: nee, gaan. misschien niet.
0: Maar durven wij hier nu aan tafel te zetten dat wij zeggen dat wij niet per se tegen een Beneliga zijn? Want het is geweest. jarenlang wel echt een taboe geweest: de Beneliga. Ik, uh, het enige, het gevoel wat ik een beetje krijg, en ik, ik denk dan even namens mijn geliefde FCM'en... Je kreeg al zoveel weerstand op het de, op de, op de maken van de Europese Super League. Van echt alleen maar de elite van Europa. Mm. Dat dit is wel een soort tussenstap. Ja. Dus je, je raakt nu al wel de kleinere clubs raak, raak je kwijt. Die raak je gewoon uit het zicht. Ik zal dan Emmen niet vaak meer zien. Mm. Dus ja, dat is waar. Ik, het en is dan die soort spelen superstar. dan in een nationale competitie. Hè? Want dat ja. is dan het plan. Dat er nog twee nationale competities onderhangen. Waarin ja. je dus kan promoveren naar de Beneliga. Ja, die clubs. Ja. Die, ik dat, zou dan ook die leagues Beneliga maken. Ja maar, dus die, die, dat je... ja, maar dat is qua financiën voor die clubs denk ik echt niet hmm. te redden. Want je moet, je moet best wel veel reizen en extra kosten maken, denk ik. Maar daar komt toch meer geld binnen? Er komt meer geld binnen. Maar ik vraag me af. Voor, ik denk dat dit voor de kleine clubs wel echt risico's inhoudt. Want die hebben het financieel al niet heel makkelijk. Uh, maar daar zullen ze vast rekening mee gehouden hebben... dat ja. de grote clubs, de kleine clubs ook een beetje bedruipen. Ja, ik denk dat het heel moeilijk wordt om het erdoor te krijgen... omdat je wel democratisch bent ingesteld, ook als KNVB. Dus alle clubs mogen stemmen waarschijnlijk op dit plan uiteindelijk. En dan gaan natuurlijk alle gaan kleine niks clubs... die stemmen doen, dus komt <laughs> Het wordt een raadgeving. Ja, precies. Maar alle kleine clubs gaan natuurlijk dan tegenstemmen. Dus ja. ik ben benieuwd of het er doorheen komt. Maar ik sta nou, er niet onwelwillend wel, wel willen tegenover. Uh, zeg, dit rapport is gemaakt in opdracht van 12... Ja. Uh, Belgische en Nederlandse clubs. Elf, ja. en, elf, en dat zijn alleen maar grote, grote clubs. clubs. Dus ja. de minst grote clubs die ik terug zag... waren Utrecht en Vitesse. Voor de rest zijn het vooral de grote clubs... die dit ook hebben aangevraagd. Ja. Uh, en daar, daar zal het antwoord ook wel naar zijn dan. Maar desalniettemin, eindconclusie... ik vind het ontzettend positief dat die fossielen in zijst wel durven na te denken over iets anders <laughs> dan gewoon... Alleen dit komt niet uit Zijst. Nee, nee maar, maar dat is dus het hele idee. Het ja, komt maar, niet uit Zeist. Ja, maar als zij, zij het... Maar ook ze verbieden... durven wel na te denken over dit al iets anders. Precies. Maar goed, oké. Okay. Um, nog geen Beneliga, wel Eredivisie... Uh, transfergeruchten en transfers. En ouderwetse soap deze week. Snap en transfers ook. Ik heb genoten. Mark G -G Diemers. met Mark Diemers. ja ik, ik verwacht ook zo'n zomer cliffhanger. Weet je dat je echt. Die, die is nu een beetje eigenlijk. We zitten nu in de cliffhanger. Mark Diemers speelt bij Fortuna. Um, Groningen wil hem halen. Die zijn er vrij snel uitgekomen met Fortuna. Um, en die hebben toen afgesproken dat Groningen een bepaalde periode zou krijgen om die transfer af te ronden. Nou, dat ging ook allemaal wel goed. Dat leek allemaal gewoon in kan en kruiken. Maar Groningen dat, moest eerst nog wat mensen ontslaan, toch? Ja. Nou, dat, nee, dat zijn verschillende potjes. Heel goed. Um, totdat Feyenoord opeens ten tonele kwam. En die hebben uh, um, eigenlijk via de zaakwaarnemer van Diemers gemeld dat ze interesse hebben. En op dat moment heeft Diemers eigenlijk overal gewoon uh, een pauze opgezet in de onderhandeling met Groningen. Want die afspraak loopt... Komende maandagavond volgens mij af. Is het zo? Dat Groningen en Diemers eruit mogen komen. Jan van Hals, ik ben het zelden met Jan van Hals eens. Maar die zei, waarschijnlijk zet Diemers tot maandagavond zijn telefoon op vliegtuigstand. Dat zou ik ook doen. Want dinsdag mag hij gewoon naar de Kuibreien onderhandelen. En waarschijnlijk is hij dinsdagavond gewoon speler van Feyenoord. Oké, okay, maar wat zou jij doen? Dagende speler bij Groningen of bankzitten bij Feyenoord? Zou, hij is 26. Ja, ja. Ik zou een drie of vierjarig jaar contract bij Feyenoord tekenen. bij 30, kan je nog steeds naar Groningen. Voor 4 miljoen per jaar, liefst. Ja. En dan kom je echt op een andere manier binnen. En hij zal niet het probleem hebben wat Brian Linssen heeft, uh, uh, die, die bij Feyenoord niet genoeg ging verdienen. Want de nieuwe salarissen bij Feyenoord, die willen niet meer de zes ton aan Liam Kelly betalen en bijna het miljoen aan Narsing. Maar zelfs de nieuwe salarissen bij Feyenoord zullen voor Mark Diemers gewoon hele mooie bedragen zijn. En dan speelt hij gewoon in de kuip. Ja, sorry, maar die jongen is toch gek als hij helemaal naar Groningen afreist nu? Pijn? Andere mening toegedaan? Eens. Het is niet chique hoe,
2: hoe het gaat. Dat is het. Maar, ja, maar ja, zo, de voetbalwereld is niet chique, Nee, ja, je hebt vaker van deze soaps inderdaad ertussen zitten. Maar je, hij heeft ja. waarschijnlijk al twee keer achter zijn oren gekrapt toen in één keer Feyenoord zich meldde. Dat hij al uh, oud in niet open was met, uh, met, met het Groningen, ja. Groningen verhaal. Maar
0: even uh, bepijn maakt Diemers Feyenoord beter? Heeft die kwaliteiten die Feyenoord beter maakt?
2: Nee, ik zou zeggen van niet. Ik zou als ik Feyenoord was eerder misschien dan wat jeugd weer in proberen te passen. Want ik denk niet dat die Feyenoord dermate veel beter maakt. Dat, dat het dit waard is.
0: Ik hoorde ook iemand zeggen, is hij beter dan Wouter Burger? Nou ken ik Wouter Burger niet heel goed als speler, <laughs> ja, maar is ook, hij zoveel beter? Niet, ik ook niet. Nee. nee. Nou, hij gaat waarschijnlijk ongeveer evenveel spelen ja. als ja. Wouter Burger uh, nu zou hebben gedaan. Dus ik vind gewoon wel... Kijk, ik snap het ook wel, want ze willen de selectie wat breder maken. En als hij zonder morrel lekker op de bank gaat zitten, want hij wordt geen basis, met Toornstraffer en Kutje bijvoorbeeld, um, dan, dan snap ik het wel. Maar okay. echt aan toevoegen, nee. nee dat... Hij zit wel structureel, statistisch gezien... bij de beste drie of vier middenvelders van de eredivisie. Hè? Al drie jaar op rij. Bij een club als Fortuna. Dus ah. je zou verwachten... en we hebben vaak genoeg gezien dat het niet goed gaat... maar je zou verwachten dat hij bij een, bij een club als Feyenoord... nog meer de kans krijgt om wel... Maar daar is dat hij niet helemaal zien. het
2: mannetje wat hij bij Fortuna wel is. En dan moet hij ze gewoon bewijzen als... Uh...
0: Ja, dat is waar. Ja, nou ja, maar in ieder geval vanuit uh, Mark Diemers lekker tot dinsdag wachten, Heerlijk. lekker tekenen in de kuip, Mooi. verdienen daar een paar jaar. Nog een, City. <laughs> Nog een opmerkelijke transfer vond ik. Peet Bijen, letterlijk ongeveer uh, verwekt op het uh, op uh, trainingsplek van FC Twente naar ado. Hoe weet jij dat? Ja, daar, daar laat ik me daar laat ik me niet. Ja, ik snap uh, over daar echt helemaal niks van. Nee? Dan speel je bij Twente, wat ondanks dat het nu in een ja in een hele vervelende slechte periode zit. Dat is gewoon de enige Engelse club in Nederland. Gewoon een prachtig stadion. Zeer leuk publiek. Gebruik veel drugs. Echt heerlijk sfeer. <lacht> ik, ik, ik zou altijd bij Twente hebben gebleven. Of echt een stap omhoog. Maar ADO is een stap ja, gewoon opzij.
2: Maar kwamen ik. ze er niet uit bij Twente? Of was het gewoon toe aan iets nieuws? En toen dacht hij, nou, ADO. Ik heb geen idee. Volgens mij ik is het weet ding.
0: wel dat er bij Ado echt serieuze salarissen betaald worden. En ja, die Mohamdi, die stuurt alleen maar blanco checks rond, ja. volgens mij hoor. Ja. De, uh, Meijers en Beugelsdijk verdienen allebei, volgens mij, 3 ton. 10 miljoen? Nee, ja. <laughs> allebei 3 ton, wat echt serieus geld. Dus ik ben benieuwd of. of Peet ook in zo'n salarisschaal. Ander, of misschien heeft hij vrienden in, 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 uh, in het Karsgien-stadion. Voor dan... wel heerlijk. Gewoon uh, redelijk ervaren verdediger. Nederlandse ja. speler. aanvoerder van Twente. Niks mis mee. Nee. En uh, als laatste nog even. De geruchten rond Van de Beek worden hardnekkiger. Madrid en United. Klaassen wordt eventueel genoemd als opvolger. Mocht hij met Werder Bremen degraderen. Uh, Tim, ik ruik iets van een YouTube-serie hier. Kan dat? Zeker. Snijbo en ik gaan antwoord geven op de vraag: wat moet Donnie van de Beek doen? Moet hij naar United gaan? Moet hij naar Real gaan? Of Maar daar toch nu antwoord nog op bij Ajax geven? Nee, blijven. toch? Wat zeg je? Daar gaan we niet nu een antwoord op geven. Nee, gaan we, dat gaan we woensdag doen. Oké. Okay. Hartstikke goed. Op ons YouTube-kanaal. Abonneer.
1: Ik heb een beetje. Niemand wil het weten. Ja, ik heb een beetje.
2: Ja, la 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 la.
1: la, la, la.
0: Het is echt, echt, ik kan hier wel een heel leuk verhaal op hangen, maar dat gaat niet echt lukken. Het is gewoon een heel kort, <laughs> kort weetje. Uh, en ik, ja, Kelvin Stenks, die was uh, als baby model voor Tommy Hilfiger, de bijenkorf en diesel. <laughs> ja, ik zie dat wel voor me. Ja, Zo'n schattig ja, mannetje met een Schattige jongen. Ja, hartstikke leuk. Moet even laten bezinken: Tommy Hilfiger, de bijenkorf en. En diesel. Oh, die drie, drie... kwartbroeken broeken. we. Diesel, diesel wel <laughs> echt de minste van de drie, hoor. Ja, als kind zit je ook niet lekker met drie kwartbroeken. Die scheuren dan over je knieën als je over de vloer kruipt. Ja, Dat dus is wel schattig, toch, zo'n mannetje. Ik zie hem wel zitten, hoor. Ja. Heb, je, heb je foto's gevonden ervan? Hoor? Nee, ik heb wel gezocht, maar niet gevonden. Maar hoe weet je dit dan? Ja, het staat wel ergens. In de kocht want internet kan je veel vinden, jongen. <laughs> veel dingen die niet waar zijn ook. <laughs> <laughs> we laten het daarbij en we zijn aanbeland bij. Buitenspel. Dit was eigenlijk al buitenspel. Ah, Tim, als je nog een, heb je nog een kort buitenspelletje of is die langer? En doe eerst even iemand anders. Ja, maar ik dacht, je bent zo kort aan het woord geweest. Je wordt nee, ongeduldig. Nee, ik vind het prima, jongetje. Oké, okay, hartstikke goed. Dan beginnen we bij uh, tweede basisplaats van vandaag. Pepijn Veerman. Ja, eerste basisplaats. Ja, het is feitelijk zijn eerste okay. basisplaats. Ja. Toen was hij ja, invaller. Debuut. Zullen we het de debuut? Nee, basis, basis, dus niet okay, de het basisdebuut. Basis, de basis Laten debuut.
2: we daarop houden. Nou, dan uh, zal ik hem openen, het buitenspelletje. Um, het Brescia die heeft uh, juridische stappen aangekondigd. Waar ligt dat Brescia? Italië. Naast Wietke <laughs> Het is Brescia. Brescia. heeft uh, juridische stappen aangekondigd tegen een eigen speler... namelijk Mario Balotelli en Mino Raiola voor Laster. Want um, ik weet niet of jullie de beelden hebben gezien... Balotelli meldde zich op het trainingsveld en die werd weer weggestuurd. Want die kon geen medisch paspoort overleggen... omdat hij um, geen coronatest had afgenomen. En dat heeft hij dus blijkbaar niet aangeboden gekregen van, uh, van Brescia. Brescia. Mm -hmm. En dat vond Mino Raiola uh, racistisch en discriminerend. En nu soet wow. Brescia? In Brescia weer Raiola en Balotelli voor laster. Omdat ze zeggen dat het nergens op slaat. Nee, maar dus het is een soap die nog uh, to be continued. Maar Was
0: het niet gewoon zo dat hij... Hij is volgens mij letterlijk onverzekerd. Als hij zonder die coronatest op het trainingsveld staat. Dus ja. als er dan wat gebeurt, worden gewoon nul van de kosten worden vergoed. Nou is dat niet zo'n heel groot probleem met Balotelli? Denk nee, je? maar bij Brescia wel. Dat is zeker waar. Ik denk dat Brescia minder rijk is dan Balotelli namelijk. <laughs> ja, ja. Dat is zeker waar. Ja. Ja. ja, zeker. Interessant. Maar ik vind het toch jammer, want ik had gehoopt dat... Want hij komt uit Brescia, daar is hij geboren volgens mij. Uh, dat Het was wel een mooi verhaal, dat hij overal moeilijk was. En dat hij dan, als hij thuis komt, uh, dat hij zich dan ging gedragen. Maar helaas loopt ook dit weer verkeerd. Dus nu uh, de volgende stap is China of uh, Amerika, denk ik. Ja,
2: ik vind, ook, uh, ik vind het ook zeer jammer voor het talent wat hij heeft. Maar goed, dat was mijn uh, buitenspelletje. Misschien een blanco check van Mohamdi.
0: Snijboon. Uh, ja, ik uh, dacht. Uh, ik, ik kreeg allemaal updates van, uh, van oude uh, buitenspelletjes. Dus ik dacht, we doen even een korte RTO Boulevard ronde. Oké. Okay. Uh, laten we beginnen met het verhaal wat Tim vorige week uiterst eloquent uh, aan de man bracht. De scheiding van Dirk Kuit. <truh> Omdat je daar mooi over sprak vorige week. Ja, nee, oké. Okay. Uh, uh, want. Uh, goed nieuws voor Gertrude. Die wordt echt. Miljonair. Ja. Want die krijgen gewoon de helft van het vermogen van Dirk Kuip mee. Oh ja? Dus die zit heerlijk in de slappe was. Ik las dat Gert Trude, die, die, die kan dus iets van 9 miljoen krijgen of zo. Maar ook nog alimentatie. Ja, ja met die 9 miljoen weet je natuurlijk nooit zeker of je het nog haalt. <laughs> nee. Gert Rude staat niet bekend om goede investeringen trouwens. Nou jawel, ze heeft geïnvesteerd in Dirk Kuit. Ja. Maar dat was dat duurzaam? Heel lang. Duren, ja. Dat was wel echt hard werken, ja. lang rendement ook.
2: Het zou mij geen 9 miljoen waard zijn hoor. Heel lang. Ja.
0: Zou, je, zou, je, la, zou, je, zou je 22 jaar met Dirk Kuit nu in relatie aangaan voor 9 miljoen? Ik denk het wel. Ja, ik ook denk het hoor. Maar ook echt handelingen verrichten, Snee? Ja, ja, maar dat kan wel dat de prijs daardoor omhoog gaat. Maar ja, ze hebben echt honderd kinderen of zo, toch? Ja, ja, ja. Dus echt handelingen zat waarschijnlijk. Oh, wat goed zeg. Uh, oh. En Jackuit heeft ook al een nieuwe vriendin. Dus die, is, die zit wat minder lang in het trouwproces. Um, uh, en, die vriendin? Uh, ook. En uh, Neymar... Neymar met, uh, de, met zijn uh, stiefvader... van 22. Ken ja, je dat verhaal nog? Ja, de ja. moeder van, uh, van Neymar van 52. <laughs> ja, 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 ja. had een relatie met iemand van 22. Maar dat ging al snel weer uit, want het bleek dat hij ook... een relatie had met de mannelijke kok van Neymar. En, en met de tuinman. Ja. Um, ja. tuinman. Was dat niet één persoon? Kok-tuinman? Weet ik niet. Nee, joh. Leuk. Dat is een, ja, een beetje speler-trainer. Ja. Ja, uh, dat is een beetje de Ruud Gullit van Huis en Neymar. Is dat dan? <laughs> Ga uh, door. Maar slecht nieuws, want er zijn audioberichten uitgelekt van Neymar. Die die man een, uh, een kleine flikker en een klootzak noemt. Um, dus dat komt hem nu. En ik heb het even opgezocht. Want je, t, uh, je moet tegenwoordig je moet woke zijn, hè, anders word je gecanceld, Tim. Ja. Dus ik heb even opgezocht. En de LGBTQIA-groeperingen ja, um, in Brazilië hebben Neymar nu aangeklaagd. Dus hij okay. heeft een aanklacht aan zijn broek, omdat hij zijn ex-tiefvader van 22 heeft uitgescholden. Oké, okay. nog een aanklacht. Nog een aanklacht, ja. ja. Oh. Was dit de RTL Boulevard? Ja, <laughs> Heel goed. <laughs> dankjewel, Bridget. Ja? Uh, ja, ik heb iets fantastisch. Hoe heet die ook weer? de Royalty Watcher trouwens? Mark van der Linden. Mark, Mark. Het woord naar jou. <laughs> ja, dankjewel. Um, <laughs> de FHM, die hebben altijd zo'n verkiezing van uh, mooiste vrouw. En ze hebben nu een soort voetbalvariant ook gedaan. Dus ik heb een vraag aan jullie. Uh, er is één uh, vrouw uh, uit de Eredivisie. Dus een voetbalvrouw van mm -hmm. een Eredivisie speler. Is de mooiste vrouw. Uh, van welke Eredivisie-speler die nu speelt, is dat de vrouw? Denk je? Ik heb dit ergens gezien, maar het is echt een hele onbekende. Nou, het is vooral ongelofelijk.
2: <laughs> Beugelsdijk.
0: Ah ja, nee, maar wel bijna. Nick Marsman. Oh, nee. Ja, Nick Marsman heeft het allerlekkerste wijf van alle <laughs> spelers uit de Eredivisie. Letterlijk het eerste wat hij klem heeft dus. Nou ja, ik heb dat uiterlijk gezien. Dat is gewoon ballen met een grotere maat. Dus voor hem is het ook nog gewoon handig om te trainen. Ja. Maar Nathalie den Dekker, zoek alsjeblieft op. Als je niks te doen hebt, ook zeker ook wel, want, <laughs> want het is gewoon wel echt ontzettend leuk. Ik heb Marsman weinig complimenten gegeven. Maar Nick, oh, dit is fantastisch hoor. Hij schijnt trouwens uh, in belangstelling te staan van FC Utrecht. Ik Marsman. Heeft hij er al gezeten? Ja, ja. Maar voor een terugkeer... Uh... Oké. Okay. Volgens mij, hij weet ook dingen van mensen dan hoor. Ja. Hoe kan die man elke keer een werk blijven komen? Ja, dan komt die vriendin, komt natuurlijk mee. Ja, dat is het. Oh ja, tuurlijk. Ja. We we hebben het.
2: ze ook zijn zaak waarnemen? Hebben het opgelost? Oh. Ja.
0: Ja. ja, dat is bij Icardi. Dat Nick ja. Marsman is eigenlijk de Nederlandse Icardi. Heel goed, goede conclusie uh, om buitenspel af te ronden. <laughs> um, we gaan nu op snuffelstage met Svieren bij Thomas Rijsman. Hij is vaak in de show geweest. Uh, hij heeft vorige keer ook de uh, lancering van zijn boek aangekondigd. Marokkaanse trots. Het is volgens mij twee maanden geleden um, gelanceerd. Snijboon heeft hem meteen gekocht en gelezen. Volgens mij redelijk enthousiast, maar we zullen het uh, daar voornamelijk over hebben. Over het boek Marokkaanse trots, wat het inhoudt. Uh, en misschien is het nu nog wel relevanter dan ooit met alles wat speelt in de maatschappij. Um, dus dit wordt denk ik een van de meest serieuze heel veel stages. Komt er oh. nog een lookalike? Er komt zeker nog een lookalike. Um, we gaan het even... serieus gaan doen. Nee, we hoeven het niet serieus te doen, maar het is wel, het is wel een redelijk serieus onderwerp. Um, dus laten we Thomas bellen. Kijken of hij opneemt. Zou ik nog een kopje koffie halen? Wanneer krijg ik mijn stagevergoeding? Als je dat dan morgen voor 9 uur even in de mail gaat. Ik weet niet eens wat het fax is. Inmiddels aangeschoven voor de god weet ik hoeveelste keer. Thomas Rijsman. Yep. Acteur, podcastmaker, journalist. Uh, maar voornamelijk natuurlijk grote vriend van onze show. Uh, welkom. Hoe is het? Ja, heel goed. Lekker. Dat, dat je nog tijd had voor ons, zeg, in al je media-aandacht die jullie krijgen met jullie boek. Voor,
1: voor jullie maak ik altijd een middagje vrij, hè, dat weet je. Ja, uitstekend. uitstekend. Marokkaanse trots. Uh,
0: het, het is eindelijk zover. Volgens mij had je het vorige aflevering heb je het 23 keer genoemd. Uh, <lacht> hij is in maart gelanceerd. <lacht> 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 voor, voor onze YouTube-kijkers,
1: er komt nu een boek uh, in beeld. Nee, maand geleden. Maand geleden bij het suikerfeest. Nou, drie weken geleden of zo. Okay. Uh, uitgesteld wegens corona en uh, nou ja, ietsje later.
0: Boek, boek geschreven uh, Smaak over de Smaakmakers in de Eredivisie met een uh, jeugdvriend van jou, Nordin ja. Goudani als ik het goed ja. uitspreek.
1: Goudani, Goudani, ja. Prima, samen? Goed. Waarom samen? Uh, nou, omdat wij uh, een gemeenschappelijke liefde hebben voor Marokkaanse voetballers. En omdat we als jochies van 12 uh, dezelfde CITA-toets hebben gemaakt in dezelfde klas. En hij uh, met een score van 5,46 naar de LTS werd gescoord en, uh, gestuurd. En ik met een score van 5,47 naar het VWO mocht. En dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met... Uh, ja, onderschatting of discriminatie van Marokkanen. Dus we hebben een gemeenschappelijk verleden en motivatie om eens te onderzoeken in de voetballerij of dat uh, daar ook allemaal aan de hand is. Dit soort uh, niet zo chique praktijken.
0: Maar het boek heet Marokkaanse trots. Dus het gaat over uh, hoe Marokkaanse voetballers reageren onder bepaalde omstandigheden. Of, ja. of, of is het onderliggende soort van uh, toch racisme, wat misschien onbewust in de voetballerij speelt? Of is het, of is het echt op de karakter van de Marokkaans voetballer gespeeld?
1: Nee, het is, heel, het is heel veel. We hebben twintig mensen uh, ruimte gegeven in het boek om met ons te spreken. En het gaat over hun techniek, het gaat over straatvoetballen... het gaat over Marokkaans meisje zijn... en de ambitie hebben om in Nederland zelf te komen. En het gaat eigenlijk in ieder gesprek ook... Uh, heb je het gevoel dat je als Marokkaan met 1-0 staat uh, in de maatschappij en ook in het voetbal... En dat komen, in meerdere portretten komt die thematiek terug. En eigenlijk euh, nou, dan heb je het natuurlijk ook over Marokkaanse trots. Wordt hij begrepen? Wordt hij niet begrepen? Zit hij je in de weg? Helpt hij je? Kijk, Ziyech, die ging vanwege gekrenkte trots niet voor Oranje spelen, maar voor Marokko. Dus dan is het op zich wel een hele interessante vraag, zeker voor mij als kaaskop. Wat is Marokkaanse trots? En nou, dat hebben al die, uh, al die enorm goede voetballers en iets minder goede voetballers soms uh, mogen uitleggen aan mij en Noordin.
0: We kregen een vraag van Freek um, ja. via de social media. En over Zierg gesproken. Hij wil weten of jij het gevoel hebt dat Ziergs keuze... voor het Marokkaanse elftal een opwelling uh, was. Een opwelling van Marokkaanse trots. Of gekrenkte trots.
1: Nee, geen opwelling. Ik, we hebben Zierg niet zelf gesproken. Wel zijn zaakmaannemer, heel uitgebreid. Echt urenlang op de Zuidas. En daar hebben we het wel over gehad. Nee, ik denk als je dit boek hebt gelezen... en ook als je de actualiteit natuurlijk volgt nu... met Black Lives Matters... is dat er, um, er is zoiets als microagressie dus dat is zeg maar dat je als je zwart bent of Marokkaan in Nederland... dat je keer op keer verspreid over je hele leven soms te maken krijgt... met noem het discriminatie, onderschatting, uh, stereotyperen, vooroordelen. En als je dat telkens bij elkaar optelt, dan wordt dat iets... al die kleine dingen wordt iets groots. Dus ik denk dat bij Ziek gewoon... die was heel trots dat hij voor Oranje mocht spelen uh, onder Guus Hedding. Maar toen Danny Blind en Marco van Bastel langskwamen... en hem voor de zoveelste keer het gevoel gaven of terecht of onterecht is, dat hij als Marokkaan niet oranje waardig genoeg was... dat hij toen dacht, flikker maar op, ik ga lekker voor, uh, voor Marokko spelen. Dus je zou dat ergens een opwelling kunnen noemen van nu is genoeg... maar het is natuurlijk een opeenstapeling van heel veel. Dus in dat opzicht is het eigenlijk een heel logisch gevolg, vind ik.
0: Hey, en waren er nog um, spelers uit jouw boek? Want ik neem aan dat je het allemaal, die hoofdstukken die stuur je dan terug... en die gaan het dan herlezen. Wie was het mm. moeilijkst? Wie zei van, ja, oh, dit, dit gaat eruit en dit gaat er ook uit?
1: Ja, ik vind die persoon natuurlijk niet leuk als ik dat ga zeggen. Moet ik even kijken. Boela was heel relaxed. Uh, Annes Etchebar was, uh, was er niet blij mee. Dat durf ik wel te zeggen. Dat, uh, jullie weten wel wie Annes Etchebar is natuurlijk. Lekker, die jongen lekker. Die als uh, het grote talent van Varkenoord. En die, uh, is, is, ja, ik, in het boek zeg ik hem ook een beetje de Noori van Feyenoord. Al heel lang heel bekend om de Feyenoord van. Nou, er komt er nu eentje aan. Speelde ook een hele uh, talentvolle lichting van uh, jeugdinternationals. Brak ook door bij Feyenoord. heeft twee keer tegen PSV gescoord ooit. Onder Rus Weer world goals. Maar is eigenlijk daarna echt in een stij, ja, ik wou zeggen stijgende lijn. Maar in een kaarsrechte lijn omlaag is zijn carrière omlaag gegaan. En ja, daar gaat het hoofdstuk natuurlijk over. Daar heeft hij heel uitgebreid met ons over gesproken. Alleen ja, toen het Puntje bij Bepaald kwam, toen hij het teruglas, dacht hij: ja, Dit wil ik helemaal niet in de media hebben. Dit, uh, dit treurniswekkende verhaal. Waar zit hij kunnen... nu? Roemenië ergens. En nou. ja, ik, ik, ja, het is nu natuurlijk corona. Maar toen hij daar heel even zat, heb ik ook niet gehoord dat hij 28 keer gescoord had. Dus ja, ik, ik vrees dat dat aflopende zaak is. Maar het was, heel, het was een heel leuk gesprek hoor. Het was niet dat hij vervelend was. Alleen, ja, toen zijn zaak waarnemen vooral. En ik geloof dat dat zijn broer is. Het terugloos, dacht hij, nee, dat gaan we niet doen. Maar uiteindelijk is het goed gekomen.
0: Thomas, de drie, de drie voorop zijn uh, Idrisi. Iataren en, en Sier. Mm -hmm. Die heb je alle drie niet te pakken gekregen... persoonlijk volgens mij, of wel? Jawel,
1: Idrissi wel. Zover ben ik nog stuk. Maar <laughs> ja, waarom,
0: waarom was... Ziyech uh, heb je wel geprobeerd. <laughs> ja. Waarom niet?
1: Nou, dus ja, zijn ja, er die reden naar buiten gekomen of niet? Nee, gewoon een formeel nee... van Ajax vooral. Uh, um, ja, kijk... Want het, ons antwoord daarop is altijd... en dat is terecht hoor. Al die spelers hebben twee, drie, vier uur of zelfs meerdere keren met ons gezeten. We hebben heel lang uitgebreid gesproken met ons. En bij Ziyech wilde dat ook doen. Nou, hij had die tijd niet, hij wilde die tijd niet nemen. En het was in de moeilijke fase van Ajax dat we hem benaderden. Ja. Toen ze van Willem II verloren. En dan zou hij al die toestanden van begin de Ajax-tijd moeten oprakelen. En dat in die periode van het seizoen, ook met Champions League toen... had hij daar waarschijnlijk geen zin in. Dus
0: mensen hadden toch ook tegen hem kunnen zeggen van dit is wel een podium waar jij als grote Marokkaanse ja. speler jouw licht kan laten schijnen en mensen kan duidelijk kan maken hoe, hoe het zit in, in ja, zijn ik, ogen. Want,
1: ik, denk, ik denk ook, ik ben er niet bij geweest om ze zaak waarnemen of de club het hem voor, voorlegde, maar ik weet een beetje hoe dat gaat. Dat gaat natuurlijk tussen de bedrijven ja. door en, en Ajax voelde het ook niet helemaal uh, wat we aan het doen waren. Dus ja, als degene zeg maar de boodschapper, de tussenpersoon het niet goed uitlegt. Ja, dan, dan zegt zo'n Ziyech gewoon heel makkelijk, laat maar zitten. Ik denk als ja. hij het leest, dat hij zeer vereerd is. En dat hij bij een volgende, eventueel op deel 2, wel zal ja zeggen. En inmiddels heeft wel zijn broer het boek uh, van Ziek via ons. Want wij hebben contact met zijn broer wel. Mm -hmm. Dus ik hoop dat hij stukjes gaat lezen. Want iedereen is lovend over hem. En legt heel goed uit uh, waarom het soms met hem zo is gegaan, zoals het is gegaan. Alle ups en downs.
0: Rijsman, laat ik beginnen met uh, een mooi compliment voor het boek. Want heel veel verhalen die erin staan... zijn verhalen die, als je ze los zou lezen... best wel makkelijk en zeker vanuit zeg maar, onze, uh, uh, nou ja, mijn eigen positie... als een soort van hoogopgeleide uh, witte man in Nederland... Uh, best wel makkelijk ook weg te uh, gooien zijn als... oh ja, maar dat kwam door karakterbotsing... of uh, dat kwam uh, juist omdat diegene op dat moment uh, uh, verkeerd reageerde. Dus los zijn het allemaal... Een soort van kleine vormen van racisme zijn er soms in terug te zien... waardoor het best wel makkelijk opzij te zetten is. Juist nee. door die 16 hoofdstukken denk ik dat je heel duidelijk in het boek ziet... dat er wel echt iets achter ligt en dat het niet 16 keer toeval kan zijn... dat zaken op die manier lopen. Dat ja. vond ik wel heel mooi aan. Het andere wat ik er heel mooi aan vond... is de namen juist van de mensen die nog niet zo bekend zijn. Um, en voor mij was het mooiste voorbeeld daarvan uh, Iwam Abali... Uh, ja, ja, een meisje. verhaal over, het, uh, het, uh, over een vrouw in de voetballerij uh, en die het Nederlands elftal wil halen bij de vrouwen hoe zijn ja. jullie bij haar terecht gekomen?
1: Heel eenvoudigheid. Ten eerste dank je wel dat je het zo gelezen hebt. Want ik kreeg kippenvel van toen je het zei. Want dat is ook precies de intentie. Van inderdaad, als je één zo'n verhaal hoort... dan is het heel makkelijk om te zeggen... ach ja, daar heb je weer zo'n verhaal. Of het komt niet echt binnen, maar bij elkaar opgeteld... kun je er niet meer omheen. En binnen de context van waar het in de hele wereld nu over gaat... denk ik dat dat heel belangrijk is. Maar Ilem, uh, ja, Hugo Borst zei ooit op tv... waar zijn de Marokkaanse meisjes bij de Oranje Leeuwen Terechte vraag, want... Uh, oranje, het Grote Oranje is al decennia lang super multiculti. Maar dat, is, uh, dat zijn de leeuwinnen niet. Althans niet met Marokkaanse meisjes. Nou, Dan ga je turven. Waar zijn de Marokkaanse meisjes in de eredivisie? Dat zijn er maar vier of vijf. En Ilem werd uh, genoemd als de beste van al die meiden. De meest talentvolle. En dat is ze ook. Uh, ja, heel simpel eigenlijk. Dus dan uh, ga je naar daartoe en ga je met haar kletsen. En. Uh, ja, echt een goed voetballertje hoor. Echt ja, het, is wel een, ja.
0: echt, het is bij voorbaat, vind ik het al zonde, dat uh, zo'n talentvol meisje training krijgt van Sjaak Polak.
1: Sjaak was wel heel gezellig om, uh, om te ontmoeten. En uh, die was helemaal gek uh, van uh, Ilem ook. Uh, ja, hij had het, had het al... alleen
0: maar over, ik ga haar helemaal fit maken en zo. Zodat iedereen denkt, straks is ze helemaal fantastisch en zo. Ja, ik denk Sjaak is ook, is ook niet echt, echt een voetbalmentor of zo.
1: En waarom zeg je dat, Tim?
0: Die indruk heb ik.
1: Nee, ja, dat is een, uh, misschien wel een vooroordeel. Ja, dat is waar. Ja. Wat ik me
2: afvraag, hebben jullie er bewust voor gekozen om je eigen mening niet in dat boek te veel door te laten schemen? Het zijn gewoon interviews. Is dat er bewust uh, gedaan? Of denk je van: ik brand me er ook niet aan of ik kan me er niet aan branden?
0: Nee, meteen kritisch hè? Ja.
2: Nee, nee, nee. Nee, 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 juist niet. Juist, ik vind het heel mooi dat, dat je de mensen zelf hun mening laat vormen. Maar...
1: Ja, uh, nou, het is heel. Ik, ik, in alle eerlijkheid, ik. We hebben die discussie ook gehad met de, met de redacteuren van, uh, die het boek, uh, be mij begeleiden... met het schrijven van het boek, ons begeleiden. En tuurlijk uh, werd er, hebben we soms wel eens afgevraagd moeten we meer een weerwoord geven? Moet ik soms meer de rol spelen van uh, degene die kritiek heeft op zaken... of uh, weerlegt of bevraagt? Maar ik genoot heel erg van het feit om te luisteren... en natuurlijk wel af en toe een vraag te stellen. Dus ik, uiteindelijk heb ik wel bewust gekozen om vooral te luisteren... en die mensen aan het woord te laten... Uh, maar in alle eerlijkheid kwam ik ook niet zo heel vaak op een hele kritische vraag terecht. Omdat mijn nieuwsgierigheid groter was dan zeg maar, uh, het advocaat van de duivel gevoel dat ik zou moeten oproepen. Dus ik, we hebben dat wel ah. bewust gedaan. En, en links en rechts zijn er sommige mensen die zich daaraan irriteren. Uh, of aan, uh, uh, die zich erger daaraan. Die zich irriteren. Je moet altijd even nadenken. Ja.
0: Tim zei, uh... hij wilde al bijna inspringen Tim.
1: <laughs> <laughs> en, uh... Uh, maar er zijn ook heel veel mensen, zoals jij, wat jij nu zegt, Pepijn... Dat, het, uh, ja, dat ze dat prettig vinden. Dus ja, uh, ik heb wat, het heel bewust gedaan. Ik ben nou, blij dat ik het zo heb gedaan.
2: En was, merk je dat het voor jou moeilijker was om, om over dit onderwerp een boek te schrijven... dan andere onderwerpen?
1: Dat niet... Nee, helemaal niet moeilijk. Nee, nee ik was heel, heel gemotiveerd om dit te schrijven. Omdat ik, ik heb zelf ook een biculturele achtergrond als Belg. En uh, dat is natuurlijk niet vergelijkbaar met uh, Marokkaan zijn of Algerijn zijn. Of uh, Amerikaan zijn voor mijn part in Nederland. Omdat Belgen en Nederland best dicht bij elkaar leggen. Maar ik snap wel heel goed dat gevoel van ergens niet helemaal aansluiten op die Nederlandse maatschappij. En ik heb nooit last van anders zijn. Maar dat hebben die... Uh, we hebben De Marokkanen in Nederland wel, dus en ik, ik ben daar echt mee begaan en nieuwsgierig oh. naar. Dus dat was eigenlijk heel makkelijk. Ja, mooi. Mag ja. ik?
0: Uh, was Anouar Diba, is die eng of niet?
1: Ja, nee, nee, ja, nou, want hij kwam weet... zo.
0: Want uh, okay, aan het begin van jullie gesprek vertelt hij dat hij net uh, door uh, twee mensen op een motor of op een scooter is achtervolgd naar huis. En ja. het enige wat hij daarover zegt is: <laughs> Ja, het, het boeit mij niet zoveel, maar ik vind het wel fijn dat ze nu weten waar mijn kinderen wonen. Ja. En ik zie dus voor me dat hij dat dan heel rustig vertelde.
1: En heel rustig, ja. Dat ja lijkt zeker. Me ook,
0: dat, dat, ik word dan wel gelijk bang voor iemand. Als, ja, iemand, hij... als iemand zoiets overkomt <laughs> en die blijft daar heel rustig onder.
1: Hij, hij zei ook: Ik kom van de straat en daar willen we liever dingen voorkomen dan oplossen. En ja, dat zei hij ook heel, heel rustig. En heel ik weet nog heel goed, wij gingen met Diba afspreken. En Norden is, uh, is ook niet straat, straat. Mijn co-auteur, Nordin. Uh, maar hij is wel veel meer straat dan ik. En ik, ben een, ik ben gewoon een kakker. Uh, jij, bent, jij bent
0: meer laam, ben jij. Ja, precies. nu. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar,
1: dus Norden die ging heel goed op die vibe van, uh, van Diba, Want die ratelde. Uh, gewoon geen zwart, of uh, geen grijs tinten, zwart wit. En bam, bam, bam. En zo is het toch gewoon. En wij op straat. En ik had alles gezien en ik weet hoe het, het is om armoede te hebben. Ja, ik was leeggezogen na twee uur en ik was ook een... Uh, wat was je vraag ook alweer? Nee, ja, dus ik, ik was blij dat het gesprek voorbij was. En ik heb hem laatst weer gezien, zaten we bij hem thuis. Uh, ik weet nu ook waar hij woont en daar is hij niet zo bang voor. Nee. Uh,
0: jij, jij kwam in een bureau aanrijden in plaats van op
1: een motor, oh, ja, ja, precies. En, uh, ja, toen was ik na anderhalf uur was ik weer helemaal leeggezogen. Maar ik, le ik lees nu de hele... Uh, nou ja. Uh, zo is hij gewoon. En uh, ik vind het eigenlijk wel heel mooi. En daar, daar had ik ook in de Volkskrant werd gezegd... dat Diba alleen maar onzin ratelt in dit boek. En dat vind ik echt minachtend... van die recensist Paul Onkoud. Uh, verder uitstekende... Uh, uitstekende heeft hij
0: je toen een appje gestuurd op je wilde lunchen? Of
1: niet? Dat doen recensenten toch? Ja, precies. Nou had ik wel iets anders met hem moeten doen, vrees ik ook. Ehm... <lacht> uh, uh, maar ik ben eens nieuwsgierig waar dat gedrag van Diba vandaan komt... en waarom hij dingen zegt zoals hij ze zegt. En be, be, ga nou niet altijd bedenken of het helemaal waar is wat hij zegt... maar bedenk eens waar hij vandaan komt, hoe die, waarom hij de dingen zo zegt. Dat is veel interessanter, want dan ga je hem veel meer begrijpen. Ja. En, uh, dus ik vind het jammer dat Paul dat een beetje heeft overgeslagen. Maar Paul zal best, reden, uh, onkoud, dus zal best een reden hebben gehad om te zeggen dat hij onzin ratelt. Blijkbaar weet hij dingen die ik niet weet. Maar uh, luister gewoon eens naar die gasten. Super interessant.
0: Hey, is de Black Lives uh, Matter beweging um, een geluk bij een ongeluk voor jou of niet?
1: Ja, ja, nou vraag je, ja ik moet eerlijk antwoorden. Nou, uh, je, mag, je, mag
0: wel, je mag de vraag wel nuanceren.
1: <laughs> nee, natuurlijk, jawel. De, de, ik, omdat de thematiek in het boek deels ook heel erg aansluit op wat uh, uh, de zwarte bevolking wereldwijd meemaakt. Dat zijn dezelfde mechanismes. Het is natuurlijk niet één op één vergelijkbaar. Dat heeft echt wel een andere context, een ander verhaal. Maar is het een blessing in disguise? Aan de ene kant wel, want hey, het boek sluit daarop aan. Aan de andere kant, ja, het gaat nu over de zwarte bevolking... wat zij meemaken. En als wij dan komen zeggen... ja, maar Marokkanen hebben ook... dat voelt een beetje raar. Dus ja... Mm -hmm. ja. Ja, nee. Het maakt het
0: palet wel breder. Als in, ik, ik, ik vond het wel, ik heb het afgelopen week uh, uh, helemaal gelezen. Het, het, het verbreedde wel mijn perspectief op de zaken weer. Ik zal, het niet, ik zal niet zeggen als je het leest, dan hoef je je niet bezig te houden met alle andere dingen die gaande zijn. Maar nee. t, het is niet slecht hoe je de zaken ziet, durf ik wel te zeggen.
1: Nee, ja, en, en de boekhandels liggen nou vol met van die tafeltjes met boeken zoals die ik nu zelf ook aan het lezen ben over jong, eh, zwart zijn en eh, mm -hmm. succesvol zijn en weet ik het allemaal. En wij zeiden tegen de uitgever, moeten we nou niet proberen dit boek op hetzelfde tafeltje te krijgen? Maar ik, 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 ik snap dat wij die vraag stellen, maar ik snap ook dat mensen zeggen nee, dat boek hoort niet op dat tafeltje thuis, want ja, dan, dan kun je net zo goed alles erop gaan leggen. Maar het past er wel bij.
0: Hey, heel veel mensen in het uh, boek leer je op een uh, andere manier kennen. En bij de meeste mensen vind ik dat uh, ontzettend interessant. Um, ik schrok er wel van hoe positief Mohammed Hamdi naar voren komt. Want als ik die in interviews <laughs> zie en over het algemeen voorbij zie komen op tv, vind ik dat gewoon een hele rare en enge man. Maar in jullie boek lijkt hij dus best wel aardig.
1: J echt, jullie, ik heb wel een van jullie geappt. Van wat zijn jullie negatief over die handy, joh? Ja, maar Wat, is, wat, hebben, wat hebben jullie tegen handy?
0: Maar, ja, maar los, eh, los van, uh, van uh, Marokkaanse trots of wat dan ook, is dat toch gewoon een hele rare vogel, die man?
1: Nee. nee. Ja, maar we, het... waar, waar baseer je dat op? Ja, op, goeie, ja, dank je. Uh,
0: ik denk omdat die uh, uh, excentriek is, en omdat het Misschien ook omdat het gewoon heel slecht bij ADO liep en dat je daardoor soort in je hoofd een soort 1 en 1 is 2 gaat doen. Dan zou Maham die wel, wel slecht leiderschap aan die club uh, leiding geven aan die ja. club. Ik weet ik niet per se waar het op gebaseerd is. Maar, nee, maar dit gewoon... is dus wel precies. En nu worden we heel serieus, maar wat het probleem is, toch? En ik weet dat je het niet bewust nee, doet... maar, maar onbewust nee, valt het nee, toch. Nee, maar ik heb, nee, maar ik heb ditzelfde... Heb ik ook met die voorzitter van Telstar. Vind ik ook gewoon een hele rare... vogel. Omdat, misschien gewoon dat het hele andere figuren... in de voetballerij zijn. En, ja, en, en ook omdat... Uh, Snijbaan en ik zitten redelijk in de voetballerij. Moham, die kwam vanuit het niets en die kreeg in één keer... een ontzettend voorname functie bij ADO. Um, hij ziet er niet ontzettend representatief uit. Um, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit, maar... die combinatie van alles, dat... ja, ik snap Snijbaan wel.
1: Hij kwam, hij kwam niet uit het niets. Hè. Dat, dat, dat wordt in het boek wel uitgelegd: dat hele voortraject, dat heeft hij helemaal uitgestippeld. Ja. En daar, daar zit gewoon echt wel. Hij heeft echt een stip aan de horizon gezet en daar wil ik heen. En dat is hem gelukt. Dus het tegendeel, het komt helemaal niet uit het niets. En dat hij niet representatiever uitziet, dat, dat, dat klopt een beetje. Want mijn eerste indruk toen ik hem zag de trap aflopen in het stadion van Den Haag. Met dat hij had een Red Bull-blikje in zijn hand en, uh, en uh, had niet een driedelig pak aan. Maar ja, wat ik ook een beetje met Diba heb... Uh, eigenlijk moet ik me daar dan zelf even overheen zetten en bedenken... waarom ziet hij eruit zoals hij eruit ziet en waar komt hij vandaan? En, en, en dus als iemand anders is dan jij of anders praat of uit een andere achtergrond heeft... dan moet je dat eigenlijk in je hoofd heel even jezelf corrigeren, je onderzoek doen... over je voordelen misschien of over je uh, ja, generalisaties heen stappen... En als je dan nog steeds vindt dat het een rare vogel is... die niet capabel is, weet ik veel. Ja, dan, dat, dat, dat is dan een legitieme conclusie. Maar het verbaast me wel dat veel mensen Hamdi uh, een rare vogel vinden... had hij de pech natuurlijk dat ADO slecht ging. En mm -hmm. ik wil niet zeggen dat jij nu Hamdi uh, een, 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 niet goed genoeg vindt voor ADO... of op die positie überhaupt, omdat hij Marokkaan is. Maar het zou best interessant zijn om je, die, om je vraag die kritisch aan jezelf te stellen. Wat gebeurt er in mijn hoofd, waarom ik dat zeg? Nou, dat heb je net gedaan en dat is heel mooi. Uh, nou, Ik hoop dat dat soort reflecties da dat het boek daartoe uitnodigt. Ik denk niet dat... slechter over hem. Nou. Dus dat is, dat is dan gelukt.
2: Even iets, <laughs> uh, even iets anders. Volgens mij was FC Den Bosch uh, Excelsior de eerste wedstrijd ooit die stil werd gelegd uh, in Nederland in verband met racisme. Goed vond ik. Een, een statement vanuit, uh, vanuit de KNVB. Ook zijn er andere zaken die jij ziet die structureel zouden moeten veranderen nadat je dit boek hebt geschreven dat je denkt hier moeten we op, uh, dit moeten we aanpakken?
1: Ja, de wat nu vragen, die vind ik best ja. lastig. Omdat ik me in het boek da daar niet uitgebreid op inga. Uh, nou ja, ik, vind, ik vind kennis over processen, over onbewuste voordelen... hebben zo ik denk dat dat heel belangrijk is. In het, in het boek zegt, vertelt Aldi Ramsi daar iets over... dat ze bij de opleiding van PSV de trainers daarin begeleid worden door wetenschappers of psychologen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus ik, ik heb ook contact met de KNVB... die ook geïnteresseerd is om dit boek uh, uit te delen... onder uh, trainers. Tegen, beta tegen betaling. Of niet? Ja, dan wordt het toch een bestseller, hè? <laughs> uit te delen ja. tegen dubbele prijs. Daarom. <laughs> uh, dus uh, nee, ik denk dat het gewoon kennis uh, over wat er gaande is... en wat uh, processen, dus dat, uh, dat lijkt me heel prima. Laatste vraag,
0: Thomas. We moeten helaas afronden, want we hebben nog 45 seconds sowieso te spelen. Als je één ding... Uh, aan onze luisteraar moet vertellen wat dit boek jou heeft gegeven. Wat is dat? Het schrijven van het boek.
1: Oh, het schrijven. Nou, ik, ik voel me echt verrijkt. Ik, uh, en ik, 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 ik word in sommige kringen al Toefik genoemd. Omdat ik, in plaats van Thomas, omdat ik meer Marokkaanse trots heb dan sommige Marokkanen is meer gefluisterd. Uh, ik, ik heb gewoon echt... Uh, een hele mooie kant van de Marokkaanse trots gezien. En ik hoop dat, uh, dat heel Nederland uh, nu eens gewoon de moeite doet... om dat te gaan zien in plaats van blind te staren... op het negatieve kant van Marokkaan zijn of Marokkaanse trots. Dus uh, dat heeft me vooral gebracht.
0: En er schijnen nog wel een paar te liggen, toch? Dus mochten de luisteraars hem willen kopen... die kunnen hem gewoon, uh, kunnen hem gewoon vinden. Geef er eentje weg uh, morgen voor als je het nog niet wist. Dan. <lacht> <lacht> is, dat, is dat echt waar? Natuurlijk. Ja, okay, ja, ja, ja. Doen we dat met een prijsvraag dan? Of doen we gewoon alleen een retweet? Nou, misschien, een retweetje kunnen we ook wel een keer doen. Mensen, volg ons op Twitter. Oké, het is zeker. Leuk. Nou, dan gaan we moe nu naar moe. het hoofdonderwerp 45 seconds. Um, <laughs> Een mooie intro was dit. Thomas, je hebt uh, de namen op papier zelfs. Ja. Yeah. Um, je weet dat Pepijn vandaag zijn, hoe hebben we het nou genoemd, basis zijn maakt ja, de, vuurdoop. In de, ja, de vuurdoop. Ja, nou, er is geen betere manier om hem uh, om te dopen, dat jij die spelers beschrijft en dat hij ze moet raden. Dan hou ik de klok erbij. Dan tel ik zo meteen af. Ja. En dan gaan we beginnen.
2: Sorry alvast. <laughs>
0: 5
1: 4 3 2 1 Go. Commentator bij Ziggo Sport vriend van de show. Wiechke. Ja, Wiechke. Wiechke. <laughs> Kaal, trainer van Feyenoord geweest nu in Amerika trainen. Ja, dan. Uh, niet kaal, langste staart uh, van de eredivisie. Stijn ooit. Nee, speelde bij RKC, Cambuur, Nek. Uh, Robin Nelissen? Nelissen. Nee, nee. nee. Oké, okay, volgende. Uh, ook een staart, meeste gele kaarten ooit in de eredivisie. Speelde bij Vitesse, Twente, NEC. Uh, vre uh, vre
2: Vreven? Nee. Nee, oké, okay, volgende.
1: Rechtsback, Oranje, WK, finale 2010. Jongste van het elftal volgens mij toen. Paris Saint-Germain, Ajax. Uh, van der Wiel? Ja, uh, Spaanse kuitenbijter bij Willem II Middenveld. Uh, volgende, volgende. Uh, nu Twente bij Ajax, uitgescholden door Erik ten Hart. Helaas, helaas,
2: helaas. Zijn we er al in? Ja, tuurlijk. Oh man. Het oh. is het gewoon niet voor mij. Het <laughs> <Hij> is oprecht. Het is een
0: ik ben mee van een goed gesprek. Uh, uh. nee, het was sowieso een goed gesprek. Fantalk, we hebben de meeste vragen al behandeld. Uh, het ging namelijk voornamelijk over het boek. Um, ja. Drie stuks.
2: Hè? Even, ja, even
0: ja. Die, die, de twee mannen met staart. Eentje was René van Rijswijk. En de andere boven ja. Of nee, Pothuizen. Pothuizen. Ah, Patrick Pothuizen.
2: Die kende ik alleen zonder staart.
0: 84 gele kaarten. Klopt. Nice. Leuk. eh hey, uh, Ja, we zijn er doorheen. Hebben we zijn... nog één vraag fantalk of zo? Dat is toch leuk? Als jij er uh, nog een uit je achterzak
2: kan toveren, dan mag je hem okay, stellen. Ja, ik
0: heb er nog wel een aan de reisman. Um, wiens plafond ligt hoger? Ziegh of Ihataren?
2: Oeh, moeie.
1: Mm. Uh, ik denk... Uh, ja, ik ben zo fan van Ziyech. Nou, ik denk uh, toch Ihataren.
0: <laughs> <laughs> Heerlijke decoy. Goed. En voor ik het vergeet, jongens, we zijn het vorige week al vergeten. De look-alike.
2: Yes, oh, inderdaad. Oh, man. man.
0: Net op tijd, Thomas, je hoort geen jingle. Um, het, uiteraard, het ging over Marokkaanse trots, dus er is geen betere mogelijkheid dan een uh, lookalike uit Mokromafia. <lacht> Muis, hoofdacteur, ja. lijkt sprekend echt, ik vind hem echt sprekend lijken. Hij is ingestuurd door Jip Jesse op...
2: Uh, even ten Napel.
0: Nee, <lacht> <lacht> niet op even ten apel. Op, uh, hoe heet hij nou van Lyon, Awar. Ja, dat ja. ligt eraan wie je bedoelt. Ja, AOR bedoel ik. Okay. Dan, AOR, dan is AOR. En Muis. Dank Dankjewel voor het insturen, Jip. Thomas, dankjewel ah. voor het inbellen. Tofie hè? Tofie Krijsman, dank je Dankjewel. Ja. We geven 28 boeken weg morgen van daar ben je de BDO vanaf. Bij één retweet krijg je 16 boeken. <laughs>
2: ja.
0: Thomas, bedankt. Uh, succes. Ja, uh, tot volgende keer. Pepijn. Ja,
2: ja, oefenen
0: zou ik zeggen. Blijf
2: ja, blokken. oefenen. Blokken. Blokken wordt dit.
0: <laughs> dan 30, heb je 30 seconds thuis? Want als je dat doet dan oefent, ben heb je daar gewoon 15 seconden nog over. Oké. Ja, nee, het is goed zo. Dit bewaren voor we voor na de ginnen. show. Dankjewel voor het luisteren. Tot
2: volgende week.
1: When you save on auto insurance for driving safe with USAA SafePilot, you'll feel like a big deal. Even in a traffic jam. Save up to 30% with USAA SafePilot. Restrictions apply. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus...